0: Aber die Frage ist halt für mich immer so, ist es wirklich nötig, so Erwachsenenagenda in so ein Kinderbuch zu packen? Weil letztendlich ist es so, den Kindern ist es egal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa-Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit dem Thema Kinderbücher. Was ist ein gutes Kinderbuch? Zählt mehr die Story oder soll da auch viel Moral dabei sein? Wo sind die Grenzen, wo verschwimmen sie und wovon sollte man besser die Finger lassen? Darüber rede ich in der heutigen Folge mit mir allein. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen beim Papa-Quatsch. Herzlich Willkommen zum heutigen Thema Kinderbücher. Ich habe mir heute überlegt, ich spreche ein wenig über Kinderbücher und zwar nicht so konkret über einzelne Titel oder so, ich werde zwar einige nennen, aber im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich darum, wie man so Kinderbücher wahrnimmt, wie die Kinder die Kinderbücher wahrnehmen und was da Teilweise dann auch für Botschaften oder unterschwellige Moral mitschwingt und was man da so versucht zu erreichen beziehungsweise versucht zu vermitteln. Und ich finde, man liest und hört oder hört Kinderbücher, je nachdem, ob man es halt vorgelesen bekommt, hört man sie ja immer zweimal im Leben. Ja, und das fällt mir jetzt auch so auf, dass man die Bücher, auch wenn es ein und dieselben sind, ja, neu er erkennt oder neu erlebt, wenn man dann selbst Eltern ist und die Bücher der eigenen Kindheit den Kindern vorliest. Man liest dann ein Buch, von dem man die Story kennt, die einem vertraut ist, weil einem die Oma sie vielleicht schon zigfach vorgelesen hat zum Einschlafen oder die Mama oder auch der Papa und das Ganze dann sich so als Kindheitserinnerung in einen oder in in die Gedankenwelt eingebrannt hat. Man hat so gewisse Bilder im Kopf, man hat Gerüche im Kopf, so dieses ganze ja dieses ganze kindliche schwingt damit. Und dann, wenn man dann die eigenen Kinder hat, nimmt man dann natürlich auch gern mal eins dieser Bücher, das einem sehr gut damals gefallen hat, in die Hand und liest es dem eigenen Kind vor. Und die Kindersicht, die man damals erlebt hat, ist dann doch eine ganz andere Sicht als die, die man dann äh, gegebenenfalls heute von der, derselben Geschichte hat. Wenn man die Geschichte liest, man sieht sie dann schon mit erwachsenen Augen. Und bei Kindern, da ist es schon eher so, da geht es ja dann wirklich im Kern um die Geschichte, die Bilder die Spannung, das Gruseln vielleicht auch ein bisschen, wie der Held oder die Heldin agieren, so also wirklich die Story und das ganze Erleben und die Gefühlswelt, die spielen da bei Kindern auf meiner Sicht die größere Rolle, auch wenn ich jetzt mir überlege, was, was ich mit einer gewissen Geschichte verbinde oder aus meiner Kindheit noch für Erinnerungen an diese Geschichte habe, dann ist es weniger jetzt irgendwie die zugrunde liegende Moral oder irgendeine Botschaft, die damit vermittelt werden sollte, sondern wirklich erinnere ich mich an die Geschichte und wenn ich heute die Geschichten dann sehe, dann sehe ich so, hm, in dem Kontext damals. Jetzt beispielsweise habe ich vor kurzem den Mondmann mal wieder entdeckt im Regal und der Mondmann, der ist ja in einer Zeit entstanden, da gab es den Kalten Krieg, ja und da kommt er auf die Erde und dann wird wird er quasi ja wie ein wie ein fremder Feind, ein Eindringling vom Militär beäugt, so dieser ganze Kontext, der da mitschwingt, wo ich das dann als Erwachsener einordne in diese geschichtlichen Zusammenhänge und und in welchem geschichtlichen oder äh, weltpolitischen Rahmen hat dann dieser Autor diese Geschichte entwickelt, das, das sehe ich dann als Erwachsener, damals als Kind, ist mir das überhaupt nicht in, in den Sinn gekommen, dass das irgendwas mit der Welt da draußen zu tun hat. So, bei manchen Kindern, klar, kommt dann auch noch das Verständnis von von einer Geschichte, also was was will mir diese Geschichte sagen und die Moral dazu, aber das ist für Kinder jetzt in dem Moment eher, würde ich mal sagen, sekundär, das ist nicht so wichtig, Hauptsache die Bilder sind toll, die Geschichte ist schön und man kann sich damit, uns also mein Sohn würde jetzt zum Beispiel sagen, ah bloß nicht gruselig, das mag er nicht, dass er danach nicht schlafen kann, aber ansonsten geht es denen wirklich um die Geschichte, und bei Erwachsenen ist es halt eher so, man, wenn man jetzt so ein Buch in die Hand nimmt, äh, der Anspruch, den man da als Erwachsener hat, ist dann schon ein ganz anderer. ja. Vor allem teilweise, wenn ich auch, also bei mir geht es meistens um die Geschichte. Und teilweise ist es so, dass ich finde eine Geschichte, die ich lese, total ja voraussehbar langweilig, halt eben aus dem Erwachsenenblick. Und die Kinder finden es toll. Und das, das ist dann auch so eine Sache, die mich dann hier zu dieser Folge inspiriert hat oder zum Nachdenken gebracht hat, ja weil man halt als Erwachsener vieles anders sieht und andere Aspekte hochgewichtet als Kinder. Ja. Jetzt beispielsweise ähm, so eine Pippi-Langstrumpf-Geschichte. Ja, die ist für, für ein Kind, ein Kind versteht diese diese Pippi, die Lebensweise oder die die Herangehensweise von der Pippi, wie die die Welt sieht, da bleibt nur hängen, Ja, die macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Die macht, was sie will, die ist lustig, die die schläft mit den Füßen auf dem Kopfkissen, das bleibt hängen bei dem Kind. Das ist auch eigentlich das, was bei mir hängen geblieben ist, wenn, wenn ich mich dran zurückerinnere, was jetzt Pippi Langstrom für mich aus der Kindheit damals war. So ein Erwachsener, der liest dieses Buch, meine Frau zum Beispiel hat das Buch Bibi Langstrumpf jetzt gelesen, hat gesagt, sie hat jetzt ganz andere äh, Seiten an dieser Geschichte entdeckt, die ihr jetzt mit dem Erwachsenenblick auffallen, zum Beispiel, dass, dass die Pippi eigentlich gar nicht jetzt so, ja nur so regellos und so frech und sonst was ist, sondern eigentlich kommt da drin, durch, dass sie den Erwachsenen den Spiegel vorhält, dass sie zeigt Mensch, ich lüge nicht, ich tu nur so, als ob ich lügen würde, weil Lügen macht man nicht, ich tue nur so, als ob und sie zeigt dann auch dadurch, dass das Erwachsene das ja auch in dem Sinne oft tun, man erzählt zwar immer, soll es nicht lügen, aber die Erwachsenen tun das schon und sie haben ihren Moralanspruch, den sie den Kindern vermitteln wollen und in Wirklichkeit leben sie es aber halt auch anders. Also da wird so in diesem Buch so den der Erwachsenenwelt der Spiegel vorgehalten, dass sie doch eigentlich ja nicht den eigenen Ansprüchen nachleben. Ja, aber sowas liest man jetzt als Kind in so einer Story nicht raus. Sowas hört man auch nicht. Sowas liest man dann, wenn man wenn man das Buch jetzt mit mit einem Erwachsenen mit einem ja vom von Lebenserfahrung geprägten Blick liest, oder ein ganz Klassiker ist ja natürlich auch Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel. Das sind Für, für Kinder sind das Märchen, klar Geschichten, die sind spannend, die haben einen Handlungsstrang. Ja, beides Mal sind Kinder im Wald unterwegs, das eine Mal kommt der Wolf, das andere Mal kommt die böse Hexe, die sie reinlockt. Klar, Kinder verstehen auch, dass, dass da was nicht Gutes passiert und dass da eine eine Lehre rauszuziehen ist, dass man jetzt nicht jedem vertrauen soll, der dann ähm, da Lebkuchen hat oder oder mit einer weichen Stimme redet oder sonst was, das kommt vielleicht schon, vor. aber das ist wie gesagt sekundär, ja und für Erwachsene ist diese ist das Bild, das da vermittelt werden soll, ganz klar, dass wie gesagt der der, äh, der Kinderentführer oder das, was wir heute eigentlich heute mit diesen äh, pädophilen Thema und sowas haben, gehe nicht mit Fremden mit. Ja, dieses, was wir heute einfach direkt sagen, das wurde damals dann quasi in diese in diese äh, Märchen verpackt, kindgerecht aufgearbeitet und dann quasi den unterschwellig vermittelt. Aber wie gesagt, immer so in in die Story verpackt, so dass das für das Kind zwar unterschwellig die Lehre rüberkommt, aber dass da im Vordergrund schon die Geschichte steht und dass das Kind natürlich das auch gerne sich anhört. So, wenn man wenn man jetzt sich dessen bewusst wird, ja, und wenn man sich das das mal vor Augen hält, und dass ja Erwachsene die Bücher für die Kinder verfassen auch heute jetzt, und dass, dass da auch immer eine Agenda oder eine Message gegebenenfalls mitschwingen kann. Aber inzwischen kommt es oft zu einem Punkt, wo ich ein wenig hinterfrage, wie viel Erwachsenenagenda soll denn da wirklich in den Büchern stecken und auf diesem Weg ins Kinderzimmer Einzug erhalten. Aber heute kommt es mir teilweise vor, dass es einfach zu überdeutlich agenda getrieben ist und zu plump quasi etwas vermittelt wird. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, und darum geht es mir auch ein bisschen hier in diesem, in dieser Folge, habe ich das jetzt mal in drei Kategorien eingeteilt, wie ich jetzt so Kinderbücher kategorisieren würde oder wahrnehmen könnte. Also ich habe da zum Beispiel einmal die erste Kategorie, das ist auch meine Lieblingskategorie. Das ist die geschichtengetriebene Kategorie. Da steht die Geschichte im, erstmal im Vordergrund. Eine gute Geschichte, ein schöner Handlungsstrang, ein Held, ähm, kindgerecht, schöne Bilder gegebenenfalls, die Sprache kindgerecht, ja, alles so ja, auf die Story zentriert, auf das Kind und das Erleben des Kindes quasi zentriert und vielleicht unterschwellig. Eine, eine Nachricht, eine Moral oder sowas. In diese Kategorie fallen für mich dann so Dinge wie wie die Pipi Langstrumpf-Geschichten oder äh, Jim Knopf oder ja, auch der Räuber Hotzenplotz oder so so Sachen wie diese ganzen Märchen, die jetzt nicht so ganz mit dem, mit dem moralischen Zeigefinger herkommen. Dann gibt es die zweite Kategorie. Mit der kann ich auch noch so halbwegs leben. Das ist die Mischung. Das sind so Erklärbücher, so à la Conny oder Max oder Jakob oder so diese Bücher, wo das Ziel tatsächlich ist, einen Alltag oder eine alltägliche Situation oder irgendwas, was das Kind kennt, zu erklären auf kindgerechte Weise. Es gibt also ganz klar einen Lehransatz bei diesen Büchern oder bei diesen Geschichten. Kann man gut oder schlecht finden, aber zumindestens ist es in eine kindgerechte Form, in eine Story verpackt. Man wird, es wird sich Mühe gegeben, das möglichst ja gut zu vermitteln, den Alltag, die Story, die, die da äh, existiert, dass man da den Schwerpunkt drauf legt. Schöne Bilder, wo die Kinder sich mit identifizieren können, wo sie sagen, ach ja, das habe ich auch erlebt, im Kindergarten oder beim Osterfest oder sonst was. Also so Sachen, die da... Äh, zwar klar einen Lehrauftrag haben, aber dann halt auch kindgerecht aufgea äh, aufgearbeitet sind in so so einer Geschichtenform. Das ist die Mischung, die finde ich auch ganz gut. Und wie gesagt, man kann sich dann klar und deutlich entscheiden, möchte ich das für mein Kind oder möchte ich das so nicht oder möchte ich das anders darstellen, finde ich fair. Und die Mischung macht es da in dem Zusammenhang. Die dritte Kategorie, das ist die agendagetriebene Kategorie. Da heißt es dann, dass die Story sekundär ist und die Story an sich dient dann nur der Verpackung für die eigene Agenda oder die Agenda, die man vermitteln möchte. Mein klarer Favorit von all diesen drei Kategorien ist natürlich die erste Kategorie. Da zählen für mich so Dinge dazu wie Pippi Langstrumpf, Jim Knopf, Momo, der Räuber Hotzenblotz und so weiter. Ne? Das sind alles tolle Geschichten, bei denen es zwar unterschwellig immer eine Moral gibt, aber das ist nicht die Hauptintention von diesen Geschichten, sondern es ist wirklich so, dass es eine gute, runde Story ist mit, mit Helden, mit einem Handlungsstrang und da ist nicht der Fokus alleine darauf, dass man dann irgendwie seine Message rüberbringen will. Da gibt es, wie gesagt, noch die Mischung, mit der kann ich auch noch leben, da mit den Conny-Büchern, die zum Erklären von den alltäglichen Dingen ja benutzt werden, Ja, auch wenn man manchmal für meine Begriffe ein bisschen zu viel Agenda da reinpackt, beispielsweise, ja, wenn man sich die Bücher über den zeitlichen Verlauf anschaut. Sprich, also ich habe ja immer äh, ein, ein, eine Auflage, die erste Auflage, von so einem Buch und dann wird ja regelmäßig mal geguckt, ob sich vielleicht sprachlich was geändert hat. sonst Bei den Conny-Büchern, da haben wir teilweise ja ein paar Bücher geerbt, von den älteren Cousinen und auch die Pixie-Bücher teilweise dann in dem Sinne doppelt mit den größeren Büchern vorhanden und da sind dann, der Titel ist dann derselbe, aber man merkt, dass da irgendwie der Zeitgeist sich ein bisschen geändert hat und dann das Buch dementsprechend angepasst wurde. Jetzt beispielsweise Kindergarten. Zuerst wurden dann über einen Zeitverlauf die Namen angepasst. Da waren dann nicht mehr die Lara und der Lars, sondern dann kommt halt noch der Emir dazu und ja, also ich, ich glaube der Yassin oder sonst jemand noch. Also Namen mit mit einem anderen kulturellen Hintergrund oder ausländische Namen kommen da dazu, um da ein bisschen mehr, um da ein bisschen mehr Diversität zu schaffen. Ist ja auch soweit jetzt eigentlich auch jetzt okay, ja. Und dann später plötzlich, dann kommt da noch die Inklusion dazu, ja. Ist sicherlich auch wichtig, kommt auch immer immer mehr, dass, dass man dann halt einen Inklusionskindergarten hat und so. Ja, und dann am Anfang holt holte dann mal die Mama ab, ja. Dann in der nächsten Version äh, war dann der Papa auch dabei. Allerdings musste der draußen warten. Ja, der hat dann, oder was heißt, musste der, äh, durfte dann draußen warten, das Kind vor dem Kindergarten in, in Empfang nehmen. Und ja, ich denke mal, in, in der zukünftigen Version wird dann der Papa reinkommen oder die Mama wird komplett aus dem Buch verschwinden und die komplette Eingewöhnung und ja gut, wobei die Eingewöhnung findet dann in dem Moment nicht statt in den Büchern. Auch interessant, dass man da dann so weit von der Realität dann doch abweicht, dass man da eigentlich nur hingeht und sagt, hier, Kind, bleibst du da und dann gehen wir wieder. Gut, die wird vielleicht auch noch dazu kommen und dann irgendwann wird es wahrscheinlich dann so sein, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir noch die Elternzeit mit rein und dann äh, irgendwann den alleinerziehenden Papa, der dann das macht, um, um dann ein bisschen moderner zu werden. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm deswegen finde ich die Mischung jetzt auch noch okay ja das kann man machen ist gut gemeint aber die Frage ist halt für mich immer so ist es wirklich nötig so Erwachsenenagenda in so ein Kinderbuch zu packen weil letztendlich ist es so den Kindern ist es egal das ist genauso wie mit mit den Erziehern ja gut zum Beispiel auch Erzieher männlicher Erzieher äh, kommen in diesen Conny kindergarten Kindergartenbüchern eigentlich so gut wie nie vor. Ja, das kann man auch mal gucken. Vielleicht die nächste Version wird es dann angepasst und dann ist da nicht mehr die Hanna, sondern der Hans oder in dem Moment dann der Jasin äh, als Erzieher, ja, damit das auch korrekt ist. Ja, die Frage ist für mich dann aber immer wie gesagt, muss muss man das alles da reinpacken, weil dem Kind ist es egal, ob es ein männlicher Erzieher oder ein weiblicher den geht es dann wirklich um, um das Spielen, um, um den Inhalt und weniger um das äh, Geschlecht, die machen das dann nicht an dem Geschlecht fest oder an dem Namen oder sonst was, die finden dann die Person gut und was die tut und haben da nicht jetzt so diese Erwachsenen Denke da drin, da ist die Frage, ob man das jetzt unbedingt in so einem Kinderbuch braucht vor allem, weil da für mich immer so ein bisschen der Gedanke mitschwingt, dass man auf die Weise, dass man eine Geschichte erzählt, dass man da so ein Weltbild in so ein Kind ja vermitteln, was reinprogrammieren kann. Das sage ich jetzt überspitzt, reinprogrammieren. Aber es hat für mich so ein bisschen so den Anschein. Für meine Begriffe ist aber so, dass das nicht zuerst die Schrift und dann die das Leben kommt, sondern zuerst das Leben und dann dann der die Geschichten, dann die Schrift daraus, ja. Und deswegen sind ja auch zum Beispiel äh, Witze und Geschichten sind ja immer werden am besten aufgenommen, wenn wenn derjenige, der äh, sich anhört oder liest oder anschaut in einem Film oder wie auch immer, wenn der darin seine Lebenswirklichkeit seine Welt wiederkennt, findet er die immer besonders gut, weil er sich damit ja identifizieren kann und ich denke wenn wenn die Eltern zu Hause ein off offenes Gesellschaftsbild leben, dann ist das wesentlich mehr wert, als wenn sie da jetzt irgendwie äh, Bücher äh, ja mit mit einem mit einer gewissen Agenda dem Kind vorlesen oder beziehungsweise dem das Kind jetzt nur noch mit solchen äh, Büchern äh, bespaßt wird, damit das dann irgendwann diese diesen Blick entwickelt. Ich meine, wenn ich jetzt in einer Großstadt groß werde, dann ist der Kindergarten für mich sowieso automatisch divers. Da brauche ich dann nicht noch äh, das im, im Buch dann irgendwie äh, ja künstlich rein zu, äh, zu also reinzubringen so immer so so hier okay da haben wir was falsch gemacht da haben wir was falsch gemacht das müssten wir hier nochmal mal bisschen korrekter darstellen wie gesagt jetzt man, ich, ich habe das ja jetzt weitergesprungen, man könnte ja sagen okay ja der Papa der hat jetzt nicht die Eingewöhnung gemacht aber wir wollen doch eigentlich dass der Papa äh, Papas machen doch inzwischen Eingewöhnung ja vielleicht was weiß ich äh, fünf bis zehn Prozent machen das so ich habe es ja auch gemacht aber dann aus dem Grund zu sagen das müssen wir jetzt irgendwie in das Buch reinbringen, wo es doch eigentlich nur darum geht ein Kind so ein bisschen den normalen durchschnittlichen kindergarten näher zu bringen weiß nicht, ob man das dann immer ja, an den zeitgeist anpassen muss. Aber wie gesagt das ist jetzt nicht so schlimm ist nicht so ganz meins, dass man das immer so tun muss aber okay ja ist kann man kann man machen ja. So, Das bringt mich aber zu meiner absoluten Negativkategorie und meine absolute Negativkategorie, das sind wirklich die absolut Agenda getriebenen, weil da fehlt es dann für mich an, an allem. Also in dem Moment, äh, da gibt es noch nicht mal, da wird kein Wert auf die Story gelegt, da gibt es keine schönen Zeichnungen, da wird nicht irgendwie daran gedacht, dass das Kind eigentlich nur eine, eine schöne Geschichte hören will, Fantasie angeregt wird. Nee, da wird einfach nur gesagt, ich habe eine Agenda und die muss ich jetzt irgendwie in diesen Kinderkopf reinhämmern. Und am besten äh, auch noch die Eltern damit gleichzeitig mitbespaßen Und das, das ist, äh, ja, also ich habe da so also das, das abgeschwächt es gibt da zwei abgeschwächte Negativbeispiele. Ja, zum Beispiel meine Freundin die Ingenieurin oder so ist ja nicht verkehrt wenn jetzt Kinder oder gerade Mädchen weibliche Vorbilder in Büchern haben ja kann man machen das ist ja und das es das, das, das gibt ja auch Ingenieuren. aber wenn dann die Agenda so präsent ist dass mein Kind was eigentlich Pixie-Bücher liebt, nach zwei Seiten der Geschichte sagt, ey, das ist so langweilig, Papa, bitte lies was anderes, weil man hätte ja auch sagen können, ah, ich, ich mache das mit der Ingenieurin, ich lasse ein, ein Mädchen eine kleine Rakete erfinden oder keine Ahnung, ein Mikrowelle, ein Auto bauen und dann äh, danach studiert sie und wird dann von mir aus Ingenieurin, das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Aber dann packen die da in dieses Pixie-Buch eine Elektroingenieurin, die dann im Detail erklärt, wie jetzt irgendein Elektroantrieb oder irgendeine Elektroschaltung funktioniert. Und das in einem Pixie-Buch, was für Kinder ja bis fünf oder so gedacht ist, das, also, das. das das ist nicht, das ist nicht wirklich kindgerecht, das ist auch, das, 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 also da würde ich jetzt auch als, der Effekt ist ja dann nicht, oh boah, das möchte ich auch machen, ja, also wenn ich jetzt eine storyzentrierte Geschichtenerzählung hätte und sage, ja, ich, das, das Mädchen, das baut da eine coole Rakete und so oder ein Raketenauto oder irgendwas anderes, dann, dann wäre vielleicht eher so ein Mädchen, würde dann auf die Idee kommen, ach, cool, die ist so toll, die Kleine, ja, die macht das, sie zieht das durch, das mache ich auch. Ja, da, da, da regt es dann auch das Kind an, sowas auch vielleicht zu wollen. Aber wenn da so ein super boring, nerdy Geschichte erzählt wird von irgendeiner so Elektroschaltung, äh, wo ein Erwachsener, der da keinen Bezug hat, schon nicht durchsteigt, sorry, dann dann ist das äh, Thema verfehlt, ja. Und da gibt es dann halt noch so ein zweites Negativbeispiel, was auch noch so in dem darin äh, ja, gut gemeint, Bereich ist, hat meine, meine Frau hat eine Kinderkarte für die Bibliothek gehabt. Glücklicherweise haben wir das nicht gekauft. Da hat sie ein, haben die Kinder ein Buch gesehen. Die Piratenkapitänin und die neue 13 oder sowas. Oder war es Piratin und die neue 13? Ja, ich glaube, es war die Kapitänin. So. Und da war wirklich null Story, also kein Handlungsstrang, der irgendwo irgendwie hinführt, ja. Die Bilder waren schrecklich, da war nur Agenda und zwar einfach nur vermittelt, ja, hey, hier, eine Frau wird von den Männern ausgelacht, dass sie keine Kapitänin sein kann, dann schmeißt er sie alle vom Bord, ballert sie noch mit einer Kanonenkugel, weil die eh alle besoffen sind und ersetzt die komplette Mannschaft mit 13-9. Punkt. Ist das jetzt eine kindgerechte, schöne, super Story? Versteht das ein Kind, warum und wie und was? Und was, was will ich da überhaupt irgendwie vermitteln? Das ist, ja, das, das, das ist einfach so plump, so nichts, nichts sagend. Und, und da denke ich, ja, es gibt, es gibt auch für so ein Thema zig gute Möglichkeiten, etwas einem Kind mitzugeben. Da, da gibt es Bücher aus der aus meiner ersten Lieblingskategorie, der Geschichtenkategorie. Da gibt es dann so Pippi Langstrumpf, ein starkes Mädchen, die auch die Piraten hochhebt und rumwirft und sonst was macht, ja, und immer ihr Ding durchzieht und Erfolg hat. Ja, so wollen meine Tochter, würde gerne so eine Pipi Langstrumpf sein, aber bestimmt nicht so eine Piratenkapitänin. Oder Ronja Räubertochter, auch. Ein, ein, ein Mädchen in, in so einem Umfeld oder auch von mir aus von den moderneren Sachen Pocahontas oder mit Abstrichen auch die Eiskönigin. Das sind alles so Mädchen, Frauen, die ihr Ding machen, die ihren Weg gehen, die stark sind, wo die, wo die Mädels sagen, ah cool, das würde ich aber auch gerne hier so können und so ein bisschen machen. Aber so dieses, dieses plume Agenda-Gepusche, das kommt bei mir negativ an, kommt vielleicht bei einigen gut an, keine Ahnung, wem das gut ankommt, also von den Amazon-Rezensionen gelesen, kommt das auch bei den meisten so nicht gut an, aber äh, ich finde, es gibt halt bessere Möglichkeiten, den Kindern A, eine gute Story zu liefern und B, dann trotzdem die für gewisse Themen affin zu machen und in, zu interessieren. Ja, wie gesagt, wie, ja, so eine Raketenzoll. Vielleicht müsste ich mal ein eigenes Buch für meine Tochter machen oder so. Also dieses plumbe Agenda, ohne den Anspruch überhaupt zu haben, eine gute Geschichte zu erzählen, das, das ist halt der absolute, ja, das ist der Tiefpunkt, finde ich, für bei Kinderbüchern. Dann gibt's, der, der und, und wirklich auf diesem Tiefpunkt da bin ich dann bei unserem Kinderarzt drüber Wahrscheinlich hat er das als Gratisexemplar gekriegt, damit er das in sein Wartezimmer legen kann. Auch wieder, um eine Agenda zu pushen, klar. Das war der äh, Turbo-Rabe. Ja, also, wer das mal googeln will, bitte, bitte nicht kaufen. Das ist echt schrecklich. Und das, also, man sieht's auch alleine schon mal daran, wie, wie viele negativ, ähm, Bewertungen dieses Buch, Machwerk, wie auch immer hat, ja. Es, es scheint wirklich nur von gewissen Kreisen gratis rumgepusht zu werden, aber nicht jetzt wirklich. Es ist, es ist kein pädagogisch wertvolles Machwerk und auch vor allem kein, kein kindgerechtes Machwerk. Und woran, woran ich das festmache, ist einfach das. Es sind so überzeichnete, karikaturhafte, populistische Bilder. Eine, eine völlig abgespaste Story, wo wo ja, kein Kind irgendwie in einer Fantasiewelt daherkommt, sondern es ist dann irgendwie so, ja, keine Ahnung, der der Rabe fliegt dann übers Meer und will in Urlaub fliegen und ich glaube, irgendwie er verpasst die Landung und fällt dann ins Meer und dann trifft er dort ein gekentertes Flüchtlingsboot mit einem Flüchtlingshund, keine Ahnung. Also für einen Erwachsenen, der weiß da relativ schnell, was da jetzt eigentlich der, der, der das Erzählziel ist der Handlungsstrang ist wo wo jetzt der Erzähler mit hin will oder wo wo jetzt das Ding hin will ich meine es ist es ist ja auch okay jetzt irgendwie den den Kindern zu vermitteln in Afrika oder sonst wo ist das Leben anders ja oder ja es gibt halt auch nicht nur Gutes oft ist ja okay aber die Frage ist muss man muss man das in so einem Kinderbuch auf diese Art und Weise vor allem ohne eine, eine schöne, kindgerechte Story vermitteln. Weil das, das, wenn man sich die Bilder anguckt, da, da habe ich mich irgendwie in, in die, in, ja, in meinen Geschichtsunterricht versetzt gefühlt. Ja, und da, da es ja auch in, in den 30er Jahren wurden über, so überzeichnete Karikaturen in Kinderbücher gedruckt, um eben die politische Agenda der damals regierenden Nazis in die Kinder reinzukriegen, ja und irgendwie zu sagen, guck mal hier der der böse böse Jude oder sowas, ja das ist damals schon schlecht gewesen und gehört nicht in Kinderköpfe, ja und jetzt äh, so überzeichnete und einseitige populistische Dinge zu machen, so dass ja zum Beispiel das dass alles, was äh, was was irgendwie mit mit den äh, westlichen handelnden Personen in diesem äh, Buch zu tun hat, per se böse. Die die haben mich, also ich glaube, dass die nur nicht nur nicht reißen, aber sie sind immer. Da ist keiner empathisch, da hat keiner irgendwie. Alle haben hochrote Köpfe und sind nur gefüllt von Hass. Und ich weiß nicht, was sowas in einem in einem Kinderbuch, in so einem Kinderumfeld zu suchen hat. Man kann, äh, man kann Botschaften auch ein bisschen subtiler, kind kindgerechter und freundlicher äh, rüberbringen. Und ich finde auch, Kinder sollen tolle Geschichten haben mit mit Fantasie, mit Zauber und vielleicht fünf ja, 5% oder ein bisschen weniger sollte da dann irgendwie eine, eine Message oder Moral oder die Agenda dann eine Rolle spielen, ja? Und alles andere, was jetzt so ein Kind zu zu einem Erwachsenen ja, empathischen, guten Menschen macht, das kommt mit dem Leben, mit den Erlebnissen, das es hat, mit dem, was die Eltern ihm vorleben und das braucht es nicht, dass das da irgendwie in Kinderbüchern so derartig mit Macht versucht wird, reinzudrücken. Also sorry, das ist einfach, ja, da, da schaue es mir halt, wenn ich sowas sehe. Ich denke dann, Mensch, wie gesagt, es gibt bessere Wege. Man kann eine schöne Story machen, die für alle schön ist vorzulesen, ja, wo man nicht jetzt denke oh, oh was was lese ich da meinem Kind vor sondern einfach und oh, guck mal das ist das ist ein eine nette Erzählung und vielleicht unterschwellig gibt's eine Moral und das Kind sagt dann vielleicht Papa oder Mama wie äh, was hatten die da gemacht war die da böse oder war die da nett oder so und man muss es da man kann es dann als Eltern erläutern erklären wie es wie es dann halt auch dem Kind ja kindgerecht vermittelt werden kann ohne jetzt diese Agenda gepusche. Jetzt habe ich jetzt habe ich viel viel rumgerantet oder rumgeschimpft, ja. Das ist war mir nur ein Anliegen, darüber mal auch mal zu reden. Ich bin wie gesagt der Meinung, Kinder brauchen eine gute Story, schöne Bilder und Fantasie, die, wo sie dann in so einer Zauberwelt sind, wo sie wirklich die ersten neun bis zehn Jahre von zur Politik und dem ganzen Gerotz in Ruhe gelassen werden, einfach nur Kinder sein sollen. Die, gerade die Leute, die so Bücher dann ihren Kindern angedeihen, denen ist es ja gelegen an einer guten Welt. ja? Und eine gute Welt kommt halt dadurch, dass man den Kindern dann halt auch Kinder sein lässt und nicht so früh schon irgendwie versucht, da Erwachsenen-Themen reinzudrücken. Das muss nicht sein. Da bin ich der Meinung, lieber die die alten Klassiker oder auch vielleicht neue zukünftige Klassiker, wo der Fokus wirklich auf der Geschichte liegt und es die Fantasie anregt. Und bitte, bitte nicht solche Agenda-Bücher. Wenn er eins Geschenk kriegt, sagt er danke, schenkt es wieder zurück. Oder legt's irgendwo hin, wo es niemand findet. Das waren meine Worte zum Thema Kinderbücher und. Ja, was für eine Message da mit rüberkommen soll oder halt eben nicht. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und in den nächsten zwei Wochen habe ich dann auch wieder Gäste bei mir. Dieses Mal wieder zwei Damen. Einmal eine Gründerin, die eine App Schrägstrich Beratungsleistung für Eltern anbietet und dann kommt noch eine Buchautorin, auf die ich mich auch sehr freue. Bis dahin, macht es gut und noch einen schönen Tag. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.